0: Este programa es Clasificación A. Contenido dirigido para todo público.
1: Esto es Aldaba. Abre la puerta a la vinculación. Muy buenos días, bienvenidos a Laura, la puerta a la vinculación, ya listos para llevar hasta ustedes otro tema de importancia para la sociedad, y el día de hoy con nosotros la doctora Mónica Ruiz Torres, ella es asistente postdoctoral de un proyecto de ICAR llamado Comunicación e Innovación en el Desarrollo Rural, y nos va a platicar de esto. Mónica, ¿cómo estás? Muy
2: buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, yo encantada de que nos hayan abierto la puerta y podamos venir a hablarles sobre los avances y todo lo que tenemos ya desarrollando en el instituto. Muy
1: bien, el ICAR es el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de nuestra universidad para aquella gente a la que no le suenen las siglas. Y bueno, platícanos acerca de este proyecto de comunicación e innovación en desarrollo rural.
2: Sí, mira, les voy a platicar rápidamente. Nosotros estamos partiendo de que hoy en día, en esta era de la información... No existe ninguna área que esté alejada de las TICs, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación. Hola. Y bueno, en zonas rurales el uso de las TICs es muy importante. Incluso hay eh, autores que dicen que el uso de las TICs ha llevado a innovar en políticas educativas en estas zonas, ¿no? Ajá. Además... Hemos detectado con años de investigación que el uso y adopción de tecnologías en sistemas productivos llega a aumentar la rentabilidad de muchos de los sistemas. El caso, por ejemplo, de la producción de leche, ¿no? que si nosotros innovamos en tecnologías de alimentación, podemos hacer un sistema más rentable. Okay. La idea del proyecto es justamente analizar cómo es que las TICs han impactado en el uso y adopción de tecnologías. De ahí el nombre de Comunicación e Innovación para el Desarrollo Rural. Es un proyecto que está financiado por Conacid. Eh, se logró la, el financiamiento en la convocatoria de problemas nacionales en el año 2016 y oficialmente estamos trabajando en esto desde el año pasado.
1: Ok, eh,
2: ¿cuáles son, digamos, las ramas que tiene o cómo está estructurado más bien este proyecto? Ajá, mira, el proyecto está estructurado en dos fases. La primera fase ya la tenemos trabajada, que es justamente lograr una caracterización de los productores para ver, vamos, eh, qué tecnologías están usando en los sistemas de producción de leche, qué tipo de tecnologías de información y comunicación son afines a los productores o qué es lo que ya están utilizando? ¿no? Y la segunda fase que es la que estamos por iniciar es el desarrollo de propuestas que nos permitan eh, de alguna manera incentivar la adopción de ciertas tecnologías para de esta manera elevar la sustentabilidad de la producción de leche y eh, mejorar la rentabilidad del sistema.
1: ¿Cómo? Bueno, eh, me gustaría que nos dieras, que le dieras a la gente que nos está escuchando un ejemplo de cómo llevan a cabo este proyecto, digamos, en un lechero. O sea, ¿por dónde empiezan? Uh -huh. ¿Qué revisan? Igual si sí tienes un caso práctico en el que uh -huh. estén trabajando y ¿qué se le podría proponer? ¿Y cómo eso lo beneficiaría él?
2: Claro, mira, nosotros estamos trabajando específicamente en la zona de aculco, eso me gustaría como nombrarlo, Ajá. creo que había omitido esa información. Estamos trabajando con sistemas de producción de leche de pequeña escala. Esto quiere decir que son atos menores a 35 vacas. Y eh, originalmente, o bueno, según por ejemplo Zagarpa y según la FAO, este tipo de sistemas de producción... Eh, son, digamos, como la opción viable para el desarrollo rural, pero han sido como un poco olvidados, ¿no? A nivel de política pública, porque es como la producción chiquita. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es llegamos a los atos lecheros, empezamos a platicar con el productor y estamos analizando, o ya hicimos toda una caracterización del tipo de tecnologías que se, se están usando para producir leche. Hemos detectado que, por ejemplo, si los productores insertan ciertas innovaciones como el uso del encilado de maíz, esto puede llegar a disminuir el costo de producción por litro de leche. Quiere decir que al productor le va a salir más barato producir y por lo tanto va a tener una ganancia neta mayor. no ¿Esto es alimento para la vaca? Exacto, okay. el alimento para la vaca. sí si es que los que no ah, tenemos sí. idea decimos, sí, ¿eso qué es? Okay. Sí, perdón. Ajá. Eh, más o menos el del 100% de ingresos, entre el 50 y el 70% del ingreso del productor se reinvierte en alimentación del ganado. O sea, estamos diciendo que el de, no sé de un peso ganado, 70 centavos se tienen que reinvertir para que la vaca coma. Y la ganancia es de 30 centavos. Exacto. Si nosotros usamos encilado, por ejemplo, Ajá. podemos lograr que en lugar de 70 centavos reinvertidos, se reinviertan solo 50 y, okay. o 52 centavos. Ajá. Y entonces la ganancia neta aumentaría. Claro. Desgraciadamente el encilado, por ejemplo, es una de las tecnologías que pese a que se ha trabajado en ella, o se les ha motivado a los productores, son pocos los productores que le están insertando en estos sistemas de producción, ¿no? La idea del proyecto es justo detectar cuáles son los factores que están, digamos, impidiendo que Ajá. el productor adopte el ensilado por poner un ejemplo. Ajá. Y una vez detectando estos factores, poder crear o poder diseñar políticas de comunicación que Ajá. nos permitan la difusión de la tecnología,
1: ¿no? claro Ah, muy bien. Y, eh, bueno, digamos, ¿con cuántos productores están
2: trabajando? ¿De qué tamaño es este proyecto? Es un pro Ahorita tenemos una base de datos con aproximadamente 220, 230 productores cooperantes. Esto no quiere decir que sean todos, o sea, hemos trabajado todavía con más. Estamos tratando de abarcar una muestra representativa en esta zona noroeste. Ajá. El instituto lleva ya cerca de 10 años trabajando con este tipo de productores. Entonces, no solamente son 230, ¿no? so, digamos que son muchísimos más, pero bueno, ahorita cooperantes dentro del proyecto, solo 230. Aproximadamente. Muy bien. Si sí, te parece
1: bien, Mónica, vamos en este momento a hacer una pausa musical. Vamos a escuchar una de las propuestas de Unirrevio esta semana y regresamos contigo para que nos sigas hablando de este proyecto de comunicación e innovación en desarrollo rural. Gracias. Sí. Amigos de Aldaba, abre la puerta a la vinculación. La Universidad Autónoma del Estado de México, a través de su clínica multidisciplinaria de salud, les ofrece los servicios de fisioterapia, terapia física, Parkinson, fisioterapia pediátrica, fracturas, fisioterapia cardiovascular, contracturas, fisioterapia neurológica, fisioterapia ginecológica, fisioterapia geriátrica, fisioterapia deportiva, así como fisioterapia en reumatología. Las instalaciones de la Clínica Multidisciplinaria de Salud se ubican en la avenida Jesús Carranza, casi esquina Venustiano Carranza, en la ciudad de Toluca. Estamos de vuelta en lado abre la puerta a la vinculación, si recién nos están sintonizando, con la doctora Mónica Ruiz Torres, ella es asistente postdoctoral de un proyecto que se gesta en ICAR sobre comunicación e innovación en desarrollo rural. Ya nos platicaste, platicaste Mónica, de qué va este proyecto, eh, que de momento hay 230 productores de aculco eh, que se están estudiando y a los que se pretende ayudar a través de, de, pues, de sistemas de comunicación e innovación para que su ganancia sea mayor.
2: Ay. Y, bueno, ¿quién está involucrado en este
1: proyecto? ¿Qué gente participa en él?
2: Fíjate que es un proyecto interinstitu interinstitucional. Eh, trabajamos con una red de colaboración. Estamos, eh, o investigadores de la Universidad de Reading están colaborando junto con investigadores del ICAR, en específico un investigador de nombre Peter Dorward que eh, todo su trabajo es muy conocido a nivel internacional porque él se dedica al análisis de adopción de tecnología y de, de modelos psicosociológicos que permiten este tipo de adopciones tecnológicas eh, dentro de UAM también tenemos colaboración con el Centro de Temazcaltepec, con un investigador en UAM Temazcaltepec y bueno, obviamente con toda la red de investigadores de Elicar, ¿no? Que son eh, por ahí investigadores muy, muy capacitados que llevan muchos años de experiencia en el medio rural. Entonces es un proyecto, digamos, comandado por grandes líderes académicos.
1: Ok, ¿y qué hay de los becarios? Hay becarios involucrados en esto, ¿no?
2: Sí, tenemos, fíjate que eh, afortunadamente tenemos eh, Hoy en día, tres becarios de licenciatura que están colaborando con proyectos de tesis muy interesantes. Por ahí, una de las que más trabajo ahorita, digamos, porque ya está a punto de finalizar, es sobre el uso y el impacto del teléfono celular en este tipo de sistemas y cómo es que a través del celular pueden adoptar o no ciertas tecnologías. Tenemos por ahí otra becaria de licenciatura que está trabajando con... Con el impacto de ciertas TICs para la adopción de tecnología, pero ella lo está haciendo desde una perspectiva de género, ¿no? Lo cual es sumamente importante porque introduciendo esta perspectiva de género, digamos, el ICAR está. Eh, ...introduciéndose en nuevas temáticas que anteriormente, digamos, como que no se habían estado tocando tanto, ¿no? Okay. Y tenemos por ahí otra becaria que está trabajando con la adopción de ecoinnovaciones... ...que, bueno, hoy en día es un tema muy, muy importante, ¿no? Porque necesitamos producir y necesitamos producir sin impacto a la naturaleza. Claro,
1: no es que sea un tema de moda, es un tema necesario... Porque ya hay que adoptar todos estos procesos eh, que sean amigables ¿no? con el medio claro. ambiente.
2: Sí, entonces, bueno, el trabajo de tesis de esta chica justo va en analizar los factores que permiten la, eh, digamos, la toma de decisiones para la adopción de una u otra ecoinnovación, ¿no? Muy bien. Y aprovechando este espacio, me gustaría hacer como un comercial. Ajá, adelante. <risa> Resulta que tenemos espacio para introducir a un becario más. Nos gustaría que fuera un alumno de la Facultad de Ciencias de Comunicación porque nos gustaría trabajar justo en el desarrollo de una estrategia de comunicación para motivar a los productores a la adopción de tecnologías de bajo costo y de tecnologías de alimentación, no como el, el encilado, ¿no? como ya lo habíamos hablado. Entonces, sí, estamos muy interesados en que chicos entusiastas quieran de, eh, que quieran desarrollar su tesis con nosotros, pues se puedan acercar y podamos hablar. Uh -huh. El proyecto les ofrece una beca de manutención mensual por un periodo de 12 meses y digamos que la única condición es que el chico al cabo de esos 12 meses pueda terminar su tesis y pueda titularse. Entonces
1: ya le ponen todo, digamos, porque el tema ya está, solo es alguien que se entusiasta, que desarrolle el tema, que además va a recibir una beca durante un año uh -huh. y, y pues se va a titular a través de esta tesis, ¿no? O sea, porque además es una tesis que va a estar asesorada ya finalmente por, por gente que lleva a las riendas de este proyecto como ustedes.
2: sí, así es. Entonces, en realidad, eh, creo que es una muy buena opción para claro. que chicos entusiastas de la facultad de comunicación se acerquen con nosotros. Obviamente estaríamos trabajando bajo el nivel de codirección para que alguien, un profesor tiempo completo de su facultad pueda dirigirlos. Y bueno, nosotros también estaríamos participando en esa codirección de la tesis. Claro. Y eh, estaríamos pensando que al cabo de 12 meses, pues se pueda desarrollar toda esta estrategia, ¿no? Con la cual el chico pueda titularse por un lado y por otro lado nosotros podamos ponerla en práctica para eh, de alguna manera hacer o motivar a los productores a claro. utilizar este tipo de tecnologías. O sea, qué mejor
1: entonces, que tu tesis ayude y que se ponga en práctica lo que se está proponiendo para ayudar en este caso a los productores, ¿no? E sí. Y contribuir a este proyecto.
2: Sí, así que por favor chicos entusiastas de la Facultad Ajá. de Comunicación, acérquense con nosotros.
1: Oye, ¿tiene que estar ahorita estudiando como en su último año o puede ser gente que ya salió de la carrera pero que no haya concluido su... Eh, pues su titulación porque no ha hecho la tesis ¿Hay algún requisito al respecto?
2: El único requisito es que tengan más del 80% de los créditos O sea, quiere decir que vayan más o menos en octavo, noveno semestre uh
3: -huh.
2: Y que tengan un promedio mayor a 8 Porque okay. el registro se hace directamente con el CONACID, Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Y es a través del CONACID que se va a bajar la beca de becario, ¿no? Ok, eh,
1: dices que deben tener más del 80% de uh -huh. los créditos, pero ¿qué hay de los que ya
2: tienen 100%? ¿Participan o no? Sí, claro, o okay. sea, podemos estar incorporando a gente que ya tenga más del 100%, ajá, bueno, que ya esté ajá. solamente en el periodo de titulación, okay. y eh, evidentemente el requisito del promedio es el mismo, ¿no? Que sea muy mayor bien. del 80%, del ¿Ah? 8, de,
1: mayor de ajá, 8%, mayor de 8%, pues sí, mayor ok, de 8. muy bien, muy bien, bueno, hecho el comercial, ¿qué más nos quieres platicar de este proyecto?
2: Eh, bueno, hemos tenido, ahorita que estábamos por terminar esta primera fase del proyecto, estamos eh, entregando resultados, digamos. Eh, el equipo de trabajo ha estado participando en congresos tanto nacionales como internacionales. El último congreso al que asistió, al que que asistió, sí, al que asistió el responsable técnico del proyecto fue justo en España, en donde dimos a conocer parte de cómo es que las redes de productores pueden apoyar a la... Eh, difusión de innovaciones tecnológicas, ¿no? Por ahí tenemos también otro par de eh, trabajos aceptados en congresos nacionales, como el de la Asociación Mexicana para la Producción Pecuaria, Ajá. el AMPA 2019 en Oaxaca, y hemos tenido por ahí varios artículos de divulgación y de eh, producción científica, ¿no?, que también pueden estar consultando eh, con base o todo ello resultado de este proyecto.
1: Muy bien, Moni. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia en ICAR? ¿Tú qué formación tienes y cómo llegaste aquí? ¿Y cómo te integraste a este proyecto?
2: Ok, mira, yo estudié eh, tanto maestría y doctorado en ICAR. Ajá. Mi maestría y doctorado fueron en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales y trabajé… ¿Y qué, qué licenciatura tenías? Soy antropóloga social okay. de formación Ajá. inicial. Entonces, eh, me involucré en proyectos de desarrollo rural en el instituto, ahí hice mi tesis de maestría y doctorado y una vez terminando, eh, digamos, el doctorado, tuve la posibilidad de hacer un postdoctor postdoctorado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Uh -huh. Ahí trabajé con productores de cabras y me di cuenta de lo importante que es la adopción de tecnologías para mejorar la rentabilidad de los sistemas productivos. El ambiente geográfico en el altiplano potosino es totalmente diferente a lo que conocemos aquí en el Estado de México, ¿no? Claro. Y entonces, eh, realmente eh, adoptar tecnologías allá puede ser una gran diferencia entre que el sistema productivo sea rentable o no. Entonces, con esa experiencia el investigador anfitrión del proyecto, el investigador responsable, que es el doctor Carlos Galdino Martínez, me contactó y me invitó a colaborar en este proyecto. Y bueno, yo encantada de la vida, ¿no? Me inserto justo en octubre del año pasado, y a uh -huh. partir de octubre del año pasado, pues ya funcionó como asistente postdoctoral. Y estoy colaborando eh, directamente en el proyecto, con asuntos del proyecto.
1: ¿Cuánto tiempo calculas que falte para que este proyecto concluya? Y una vez que esto haya llegado a su fin, eh, ¿cómo se va, digamos, a replicar esta información para que puedan abrirse otros proyectos o para que esta información se pueda igual aplicar a, a, a productores cercanos?
2: El proyecto tiene oficialmente financiamiento para dos años. Estamos terminando el financiamiento del primer año, entonces todavía nos resta un año más de financiamiento, ¿no? Uh -huh. Posiblemente, eh, ya ves, por cuestiones presupuestales podemos eh, pedir una prórroga y podamos extendernos seis meses más. Pero la idea es que el producto final de este proyecto sea justamente una estrategia o un manual que nos permita aterrizar a los productores ciertas tecnologías que para ellos eh, sean rentables o les permita mejorar la rentabilidad en sus sistemas, ¿no? Esperamos que tan pronto tengamos este, esta estrategia o estos manuales pues podamos ponerlos en práctica lo más pronto posible. ¿no? La idea es, eh, por ejemplo, eh, si podemos generar infografías informativas o a lo mejor podamos generar, no sé, propuestas de programas de radio, propuestas de programas de, de tele o boletos, trípticos, etcétera, todo lo que vayamos generando, la idea es bajarlo directo a los productores para que de esta manera podamos, de alguna manera instruirlos en cuanto a el, cómo el uso de tecnologías puede mejorar su rentabilidad ¿no? sobre todo porque hay tecnologías de muy bajo costo como los registros productivos o sea, algo que pareciera tan simple registrar cuando, cuántos litros se ordeñan, cuándo entra en celo una vaca, cosas tan simples que pueden ayudar a mejorar la rentabilidad en el sistema ¿no? y que no se llevan a cabo
1: Claro, entonces no hay, eh, como dices, no está sistematizado, uh -huh. ¿no? Porque no está registrado. Entonces, bueno, ustedes harían esta especie de manual que después se podría aplicar y se podría replicar, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, obviamente, eh, adecuándose a las condiciones de otro lugar o de otro tipo de productores y o de producto.
2: Claro, de ahí como la importancia del eh, proyecto, ¿no? O sea, justamente es utilizar a la comunicación como esta herramienta que nos permita, de alguna manera... Eh, desarrollar políticas o mejorar eh, o bajarle a los productores esta información que a veces les es tan lejana Ajá. y de esta manera promover el desarrollo en este tipo de sistemas productivos. Si alguien que
1: está allá afuera se quiere sumar a este proyecto o está interesado de alguna manera en aportar o en participar o en saber eh, de él, eh, ¿cómo se tiene que contactar con ustedes, Moni?
2: Mira, se puede contactar con nosotros vía correo electrónico, ya sea con el correo electrónico del investigador responsable, que es el doctor Carlos Galdino Martínez García. Su correo es cgmartinez.mx.com. O a través de mi correo electrónico también, eh, mi correo es monica.ruiz.torres24 arroba no, punto com. ¿Y algún teléfono de LICAR al que la gente se pueda poner en contacto? Sí, claro, es el 72-22-96-5552. lo repetimos, por favor? Sí, 72 22 96
1: dos Es el número telefónico del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de nuestra universidad. Pues, no nos quedamos que agradecerte, Mónica, que hayas venido a platicarnos de este proyecto, para que la gente también sepa en qué se está trabajando en la universidad. Nuestra universidad es muy amplia, abarca muy muchísimas ramas del saber y finalmente forma profesionales para trabajar en proyectos que benefician a la sociedad. Y esto es importante que se conozca. Muchas gracias por no. ayudar a esta difusión.
2: Gracias por la invitación y por abrirnos como esta puerta de difusión, sobre todo porque nosotros también estamos empezando a trabajar de forma transdisciplinaria y Ajá. por eso es que estamos invitando a gente de otras disciplinas a que venga y colabore con nosotros.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Nuestra eh, invitada del día de hoy, la doctora Mónica Ruiz Torres, asistente doctoral de este proyecto del ICAR que nos vino a platicar comunicación e innovación en desarrollo rural muchas gracias a nuestro productor Ricardo Telles el apoyo a la grabación de Charlie Cortés, allá en cabina Chema Rodríguez y Quique López, yo soy Katia Soto agradecemos el favor de su atención y los invitamos a continuar en sintonía del 997 de FM, en punto de las 12 el jazz de fraseo Bob
3: Aldaba abre, abre la, la puerta de la vinculación, vinculación.